0: Ja, hallo Moritz, sag mal, sag mal, ich habe gehört, du fährst in Urlaub, ne?
1: Ach, ich freue mich total. Und zwar geht es für uns endlich nach langem Verzicht auf die Langerhansinseln. Du kennst sie. Du, ich
0: kenne auch mal die Dieven, aber Langerhansinseln, sag mal, Moment mal, das liegt doch gar nicht am Meer. Okay. Das liegt, liegt doch in der Bauchspeicheldrüse, oder?
1: Du hast vollkommen recht. Du weißt ja, mein Job ist jeden Tag eine Reise ins Innere meines Körpers. Und wenn es da Inseln gibt, die auch noch in einem Organ liegen, welches echt faszinierend ist, ist dann eine, ist das doch geil. Das
0: ist einer der letzten Romantiker, die ich kenne, ja. Okay, Leute, damit haben wir das Thema von heute verraten. Ja? Es geht um die Bauchspeicheldrüse oder Pankreas heute. Gut. Und in alter Väter-Sitte beginnen wir natürlich jetzt nicht irgendwie äh, mit Meditationsübungen, sondern tauchen gleich in die Anatomie ein. Und ähm, ja, Bauchspeicheldrüse äh, liegt ja so, so, so mitten im Bauch, ne? so, so eigentlich. ne, so.
1: Total, total unterschätzt. Ne? Man glaubt ja immer, da liegen immer nur Leber und Magen und Darm und Omentumaius, das große Netz. Aber tatsächlich als wirklich wichtiges Organ das Pankreas. Und ich betone nochmal ganz bewusst, das Pankreas, merkt euch das ein für alle Mal. Ein Oberbauchorgan, was sich ja primär etwas linksseitig ventral der Wirbelsäule befindet und ja, da sein wirklich funktionell wichtiges Dasein fristet.
0: Genau, nicht die Pankreas, nicht der Pankreas, sondern das Pankreas und im Bauchraum heißt dann aber auch nicht etwa Intraperitoneal, also innerhalb des sozusagen der Bauchhöhle, ja, sondern Retroperitoneal, also ist komplett Retroperitoneal gelegen, also hinterm Peritoneum, ähm, an der ja, quasi dorsalen Bauchwand. Genau. Und ähm, wie das so ist in der Anatomie, man kann es natürlich untergliedern.
1: Ja, absolut. Das ist ja das Schöne. Alles nur zum Lernen für die Mediziner und Studenten. Ja, genau. Das Pankreas also besteht aus mehreren Teilen. Wir haben einmal das wirklich wichtige Caput Pankreatis. Das ist der Kopf des Pankreas. Der Bauchspeicheldrüse liegt etwas rechtseitig umschlossen. Übrigens vom Duodenum kann man sich ganz schön so merken. Das Duodenale C liegt um das Kaput. Dann haben wir in der Mitte den Großteil Corpus Korpuspankreatis und Kauda den Schwanz, der hinten ja fast bis zum Milzhilus reicht. Und man kann sich das morphologisch dreidimensional ein bisschen wie so ein Keil vorstellen. Vorne dick, hinten schmaler zulaufend.
0: Genau, und dann halt quer sozusagen über die hintere Bauchmann verlaufen. Also eine relativ lange Strecke. Ähm, wissen wir ungefähr, wie lang das Organ ist?
1: Ja, das Organ ist in etwa so, ja, je nachdem, was auch man Mann oder Frau ist, 14 bis 18 Zentimeter Länge. Ist also jetzt gar nicht so wahnsinnig lang, aber reicht eben aus, um sich einmal quer Platz einzunehmen im Oberbauch, vor allem eben linksseitig.
0: Ja, ist, ist auch nicht so schwer. Ja. 60 bis 100 Gramm. Ungefähr über den Daumen, also nicht mal nicht mal ein halbes Pfund Butter. ja, Also es ist eine leichte Angelegenheit. Und wichtig, so so ein bisschen auf der Topografie Höhe zweiter Lendenwirbel.
1: Genau, kann ja? man sich gut merken.
0: Ja, dann, dann weiß man ungefähr, wo das Ganze einzuordnen ist. So Natürlich gibt es natürlich, wie das so ist, an, an, an allen Organen immer noch mal so ein kleines Extraschniepelchen, das ganz gerne mal in Prüfungen abgefragt wird. Und das ist beim Pankreas der prozessus Uncinatus, ja, das ist ein kleiner hakenförmiger Vorsatz äh, oder Fortsatz der, des äh, Pankreaskopfes, der äh, die Arteria mesenterica superior umgreift, wird ganz gerne mal abgefeiert. Also den Prozessus Uncinatus, diesen Hakenfortsatz, merkt euch am besten auch. So, das ist die grobe Anatomie. Jetzt zu den topografischen Beziehungen, wo wer an was stößt, also das Lagebeziehungen des Pankreas auch gerne irgendwie gestellte Frage, dass dadurch, dass es halt mitten im Bauchraum liegt, hat es natürlich auch jede Menge Kontakt zu den Nachbarorganen, sei es dass die Milz, wie schon erwähnt, oder das Duodenum vor allen Dingen, an dem es ja sehr nah dran liegt.
1: Nicht um, zu vergessen die großen Gefäße übrigens. Ne? Venakava und Aorta sind auch unmittelbar dahinter und das ist gerade so in der Pankreaschirurgie nicht zu unterschätzen.
0: Also vorsichtig. Das Pankreas ist ja erstmal eine Drüse. Ja, muss man mal festhalten, also eine, ein ein Organ, das was ausscheidet, und das ganz Interessante am Pankreas ist dass es quasi so eine so eine Doppelfunktion hat. Und also wenn man jetzt hier gleich mal so in die Natur, in die Histologie eintauchte, das ist nicht ganz unwichtig. Also wir haben zwei Pankreasteile die das Organ bilden. Einen mächtigen, der im Prinzip sozusagen fast so 98 Prozent des Organs ausmacht, so einen ganz kleinen, feinen, der aber extrem wichtig ist. Wir unterscheiden also ein exokrines Pankreas. Und exokrin bedeutet ja immer, okay, es wird nach außen ausgeschieden, beziehungsweise aus der Drüse heraus. Das ist natürlich nicht ganz richtig, sondern das Pankreassekret wandert ja in den, äh, in den 12 Und einen endokrinen Teil, ähm, der äh, sehr wichtig für die Blutzuckerregulation ist. Der unter anderem also Insulin und Glukagon produziert. So. Ähm, bevor wir jetzt aber in die Histo eintauchen, vielleicht nochmal, wenn, wenn ich sage Drüse, bei Drüsen ist es ja immer so, eine Drüse hat in der Regel, wenn es eine exokrine Drüse ist, auch einen Ausführungsgang.
1: Genau, richtig. So. Also es gibt den, den Ductus pancreaticus, das ist so der Hauptausführungsgang der Bauchspeicheldrüse, wo letztendlich ja immer die Einbahnstraße herrscht für das ganze Pankreassekret, welches nachher, wie du schon richtig gesagt hast, in den zwölften Fingerdarm abfließt und. Vereinigen tut sich dieser Ductus pancreaticus letztendlich vor allem mit dem ja, abfließenden Gallengang zum Ductus Scholledochus und das Ganze mündet dann in der Papilla Fateri Major, ne, so eine kleine sichtbare Knospe, warzenartige Ausstülpung im Duodenum.
0: Ja, also, dass das der, das der Gallengang und der Pankreasgang da so eine anatomische Nähe haben, das führt auch manchmal bei manchen pathologischen Veränderungen so so kleinen Problemchen. Ja, ähm, also nah bedeutet doch immer, wenn das eine betroffen ist, kann auch das andere betroffen sein. Muss man aufpassen. Was ich immer ganz was schön fand, und das fand ich einen tollen Namen, also für den für den Pankreasgang, mhm. Ductus pancreaticus, der hat noch so einen, so einen zweiten Namen. Ja.
1: Virusungianus. Ich habe ja hab immer
0: Wirsing genannt. No, wirsing, ja? Aber, ne, also Ductus Virsungianus ist also. Das Synonym für den Pankreasgang. Okay, äh, Histo, ich schaue schon mit den Füßen, aber... Stop, Stopp. stop, weil wir haben was vergessen. Wie jedes Organ muss das Pankreas natürlich auch mit Blut versorgt werden. Und. Ähm, gerade wenn es also so exokrin so aktiv ist, muss ja jede Menge Zeugs geschafft werden, weil die Drüsen müssen ja was produzieren, dazu brauchen sie in der Regel Rohstoff. Muss also eine gute Rohstoffversorgung haben, sprich eine sehr gute arterielle Durchblutung. Das ist auch so. Ne? Also sie ist im, das Pankreas ist extrem gut durchblutet und durch, gleich von mehreren Arterien versorgt. Und der Vater der Gefäßkunde...
1: Der, der Vaskularisist, der, 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 der Vaskularisator, der, der
0: Vascular Freak hier im Raum, das ist der, der Moritz und der wird uns jetzt mal erzählen, was die arterielle Versorgung des Pankreas ja, ausmacht.
1: Genau, also vielleicht mal ganz einfach zum Initialmerken ne, aus dem Trunkus celiacus und der Arteria Mesenterica Superior kommen so die Hauptäste für das Pankreas sehr gut durchblutet und jetzt kommen wieder so herrliche Zungenbrecher. Deshalb äh, nehme ich mir jetzt mal wirklich Zeit, die zu artikulieren. Wir haben vor allem als Hauptversorgung Arterien die Arteria Pancreatico Duodenalis Superior, die aus einer guten alten bekannten Arterie kommen, nämlich aus der a Gastroduodenalis. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir die Leber besprochen haben. Und den Magen vor allem. Dann haben wir die Arteria Pancreatico Duodenalis Inferior. Und da ist jetzt eben vor allem Hauptherkunft die Arteria Mesenterica Superior. Deshalb ist das auch letztendlich hier eine Anastomose, die sich ausbildet. Also aus dem Trunkus celiacus und der Arteria Mesenterica Superior. Und nicht zuletzt haben wir auch exzellente Versorgung aus der Arteria Splenica. Kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus dem Trunkus celiacus die linksseitig abbiegende Arterie. Und ja, somit gibt es eben eine sehr differenzierte und hervorragende Gefäßversorgung für das Pankreas. Es gibt noch ein paar kleinere Arterien, die Pankreatica magna, arteriae, caudae, pancreatis, die sozusagen die einzelnen makroskopischen Bestandteile hier, hier Muss
0: man sich nicht unbedingt merken. Merkt euch die Pankreatico duodenalis in der unteren und oberen Ausführung, superior und inferior Ausführung und die Splenica. Ja? Was, was ganz wichtig ist, dadurch, dass halt aus zwei Hauptge Hauptstammfäßen des, der Orter versorgt wird, ähm, ähm, haben wir hier so einen mehr oder weniger ausgeprägten Kollateralkreislauf. Ne? Und das ist immer da, wenn ein Organ ziemlich wichtig ist, sind die Kollateralen natürlich auch in der Regel sehr stark ausgeprägt, weil quasi der Körper schon sagt, okay, wenn mal eine, eine Strombahn ausfällt, kann ich auf die zweite umschalten. Venöse Aufflüsse schlabbern wir mal. Man ist immer ganz gut beraten, wenn man einfach das A wegstreicht und ein V davor setzt. In dem Fall auch <lacht> Vena pancreatico-duodenal ist schon mal nicht ganz schlecht. Und ähm, bevor wir jetzt endgültig das Mikroskop zur Hand nehmen, dann mal ein bisschen was zu den Nerven noch erzählt, äh, abschließend. Ähm, auch das ist wieder so ein Standard, ne? muss man sagen. Ne? Genau. Hatten, wir, hatten wir beim, beim Magen schon. Ne? Also was, Welche Nerven sind sie, das Pankreas steuern?
1: Also vor allem natürlich der parasympathische große Effektornerv, der hier Hirnnerv 10, der Nervus vagus mit seinen Ästen und ja, erzeugt sozusagen vor allem proaktivierende Aktivität am, am Pankreas. Das heißt, der Parasympathikus, der Vagus, sorgt ja für Verdauungsaktivität. Das ist so der Hauptnerv. Und wir haben... Dann eine sympathische Gegeninnervation aus dem Ganglion Zöliacum, auch ne der Solarplexus, übrigens im Volksmund getauft.
0: Ja, wo man sagen muss, Steuerung ist nicht nur nervöse Steuerung, sondern Steuerung natürlich auch sehr stark endokrin. Also, das heißt, wir auch wieder durch Stoffwechselprodukte wie Glukose wird natürlich die Pankreasfunktion gesteuert und durch diverse andere gastrointestinale Hormone dass also hier eine Mischung aus einer ja, Endokrin, also hormonellen Steuerung und einer nervösen Steuerung vorliegt. Okay, so, jetzt tauchen wir mal ein bisschen ein.
1: Ja. Tauchen im Urlaub. Ach, endlich, schön, freue genau, ich mich schon darauf.
0: Endlich kommt die Lupe zum Einsatz. Hm. Und wir haben ja schon gesagt, Drüse und ähm, Drüsengewebe ähm, hat ja in der Regel... Ja, so kleine, ist ja immer läppchenförmig aufgebaut. Ne?
1: Richtig, genau, ist einfach, ist einfach effektiv von der Natur. Ne? Läppchen nehmen wenig Platz ein, fügen sich gerne aneinander und münden dann letztendlich irgendwo zentral in den Ausführungsgang. Und genauso ähnlich ist es eben auch beim exokrinen Pankreasanteil, wie du schon sehr schön gesagt hast. 98% des Pankreas sind eben exokrin, weil wir natürlich auch große Mengen an Nahrung nachher verarbeiten müssen. Und letztendlich ist so ein Läppchen im Pankreas vor allem aufgebaut aus Acini, das sind also kleine ja Bläschenartige Auftreibungen, ein bisschen sehen die tatsächlich so aus wie Alveolen, ein bisschen fruchtartiger, birnenartiger kann man fast sagen und sind mit Schallstücken, denen sie verbunden sind, letztendlich sich vereinigend zu einem Ausführungsgang, die werden dann wiederum zum Ductus pancreaticus. Die dann letztendlich in den Zwölffingerdarm abfließen. abfließen.
0: Ja, das sind also in diesem Fall hier sogenannte tubuloazinöse Drüsen, das ist immer ganz wichtig, weil ja. also sie haben einen Anteil und ein kleine Azini am, am Schluss und äh, sind ja äh, seröse Drüsen, genau, ja, noch rein also genau. Reine seröse Drüsen, auch wichtig, ja, wird auch ganz gerne mal abgefragt, die halt dann ein Drüsenreket produzieren, das die ganzen Pankreasenzyme, die exokrinen pankreasenzyme halt beinhaltet. Man kann sich das so, bei Drüsen ist immer eigentlich so ein, so ein Standard, ganz gut vorstellen, immer so wie so ein Apfelbaum ne, im Prinzip. Ne? Aber die, die Äpfel sind im Prinzip die Drüsenendstücke und dann die ganzen Verzweigungen, Hauptstamm. Und das ist dann der Ausführungsgang. Ne? Also da hat die Natur im Prinzip immer dasselbe Prinzip benutzt, um Drüsen zu produzieren. So ist ja der, der exokrine Anteil ja immer nur ein Teil der, der, der Wahrheit. Jetzt gibt es ja noch einen endokrinen Pankreasanteil Und da kommen wir jetzt zu deinem Urlaubsziel. Ne? Wunderbar. Wir haben
1: lange überlegt, wo wir hin fliegen sollen, fliegen, fahren. Ist auch egal. Die Langerhans-Inseln sind es geworden. Und genau so werden auch die Endokrinen eingelagerten Inseln genannt, die sich eben im Pankreas befinden. Übrigens ähm, vor allem im Korpus und in der Kauda äh, repräsentiert. Im Kopf gibt es da nur relativ wenig von. Und diese Langerhans-Inseln stellen praktisch ja den Endokrinen, den rein Endokrinen-Teil des Pankreas da und liegen wirklich unterm, um, unter dem Mikroskop histologisch als kleine Inseln in diesem exokrinen Pankreas eingebettet. Also wenn man das einmal jetzt, gesehen jetzt, hat, jetzt,
0: jetzt muss ich doch einfach mal dazwischenhauen, ja, weil, weil was mich total fasziniert hat, ist, dass es nicht, nicht irgendwie weißt, du, wie auf den Malediven irgendwie ein paar hundert Inseln gibt. Ja,
1: das sind schon sondern, ein paar mehr, ja.
0: sondern, sondern, sondern du wirklich die Wahl zwischen so ein bis zwei Millionen Pankreasinseln hast. Ja
1: ein Riesen-Atoll, kann ja, man da fast kannst, sagen. Da ne? kannst ja. du schon ein
0: paar Jahre Urlaub verbringen. Absolut, ja. ja. Und das äh, ist, zeigt einfach, wie dispers, also wie verteilt äh, die Pankreasinseln einfach im Bauchspeicheldrüsengewebe sind. Das heißt, es gibt da nicht irgendwie so ein paar große Inselchen, die da rumliegen, sondern <lacht> tatsächlich sehr viele kleine Zellinseln. Ähm, auch das natürlich vor dem Hintergrund, dass ja möglichst viel Redundanz da sein soll. Also wenn ein Teil des Pankreas ausfällt, dass die anderen Teile das möglichst auch auffangen können. So Wie sieht jetzt eine Pankreasinsel aus?
1: Also wir haben letztendlich ja diese Langerhans-Inseln, die sich in sehr verschiedene Zellen differenziert, die sich auch eben unterschiedlich anfärben lassen, je nachdem, was sie auch produzieren. Und letztendlich sind das natürlich auch sehr, sehr gut kapillarisierte Zellinseln, die da im Pankreas liegen, weil, ne, wie man weiß, endokrine Funktion eines Organs braucht einen exzellenten Kapillaranschluss, damit dort eben auch die Hormone rasch in den Blutkreislauf kommen können. Und wir haben da eine Zelldifferenzierung, um es mal einfach zu sagen, haben wir die Alpha-Zellen, die Beta-Zellen, die Delta-Zellen, wir haben noch die PP-Zellen und es gibt sogar noch EC-Zellen.
0: Moment, das ging jetzt ziemlich <lacht> schnell, das ging jetzt ging ziemlich schnell. sagen mal diese Beta- oder B-Zellen was? Jetzt gehen wir die mal einzeln durch. Was produzieren die?
1: Genau, also ich glaube die Beta-Zellen sind die. Das sind die Must-Note-Zellen. Also das sind sozusagen die Kommandozentralen des Pankreas. Da wird Insulin hergestellt. Übrigens kommt auch der Name wohl daher. Ne? Also in der Insel produziert Insulin, nicht Insulana, sondern Insulin. Also unser ja eigentlich einziges Blutzuckersenkendes Hormon, sehr potent. Und äh, das ist sicherlich so mengenmäßig wirklich äh, der Hauptanteil an Zellen. Ja, also 70 Prozent habe hab ich genau. äh,
0: mir vorher ja. einmal reingezogen. 70 Prozent ja. der Zellen sind B-Zellen. Also machen wirklich den Balk der endokrinen Zellen aus.
1: Alpha-Zellen, genau, das sind Zellen, die letztendlich ein Gegenspielerhormon produzieren, nämlich das sogenannte Glukagon. Kennt ihr alle. Aus der Gegenregulation zum Anheben des Blutzuckers wirkt vor allem in der Leber dort eben Glykogen spaltend und sorgt im Gegenspiel zum Insulin dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt. Das sind so 10 bis 15 Prozent der Zellen, also die zweitgrößte Menge, die sich da tummelt.
0: Und jetzt kommen die die kleineren ne? also die kleineren das sind die Delta-Zellen die machen was ganz interessantes die machen Somatostatin genau was denn Somatostatin?
1: also Somatostatin sehr schön ist ja so also das Analogon Bremshormon unseres Wachstums ne soma der Körper Statin das Stehen die Stase und Somatostatin hemmt praktisch vor allem auch die ähm, ja Alpha und Beta Zellen oder A und B Zellen und es hat natürlich auch endokrine systemische Wirkung ist also nämlich das Gegenspielerhormon zum wie heißt es? Wachstumshormon? growth Growthhormon. Somatotropin. Also ne? Tropin, genau, richtig. Ja.
0: Gut, und dann lasst noch dies die PP-Zellen. Was machen die?
1: Genau, die ähm, sezernieren ein Polypeptid, was auch den Eigennamen Pankreas trägt, das pankreatische Polypeptid. Und das ist vor allem dazu da, um die exokrine Drüsenfunktion zu bremsen, damit da nicht ständig eben produziert wird. Ja, und
0: jetzt könnt ihr euch das Ganze so vorstellen, diese, diese ganzen kleinen Zellchen sind halt mit Desmosomen und Gap Junctions wie üblich miteinander verbunden, damit die auseinanderbröseln. Und was ganz interessant ist, damit das Zeug halt auch schnell ins Blut kommt, die ganzen Hormone, ja, ist das äh, Kapillarwert an dieser Stelle, die Kapillar natürlich fenestriert. Ja? Also ah. hat kleine Fensterchen, damit halt die Hormone ganz schnell in die Blutbahn kommen, weil es darf da irgendwie nicht lange dauern, bis irgendwie Insulin, wenn, wenn jetzt mal ein Sch Schokoriegel euch reinhaut, das ja, natürlich ist denn sowas. Nicht, ich, ich zum Beispiel am Mittagessen so manchmal ne? also richtig so ein richtig fettes Ding weißt du so mit vielen Erdnüssen drin aber ich möchte jetzt keine Schleichwerbung betreiben und ähm, ja damit das schnell geht wieder fenestriertes äh, Endothel ja und ähm, das ist immer wichtig wenn es darum geht schnell durch die Grenzschichten durchzu Huschen, huschen. Genau, so, jetzt äh, sind wir eigentlich ja schon mit der, mit der Hormonproduktion so ein bisschen ja schon fast in die, in die Physiologie irgendwo reingerutscht, ne? und dann quasi haben wir uns da so automatisch über die Histo vorgefuscht. <lacht> ja. ähm, fangen wir jetzt, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und, und gucken uns erstmal das exokrine Pankreas an, weil da haben wir ja einfach nochmal von Drüsen geredet, aber ja noch gar nicht so sehr, was diese Drüsen alles Schönes produzieren und das ist ja eine ganze Masse, ne? Weil wenn man jetzt nochmal die, die Funktion mal so von einer von einer Makroperspektive sehen, hat das Pankreas eigentlich die Aufgabe alles, was ihr esst, was in den Körper reingeführt wird, einfach zu zerhämmern in kleine Molekülchen, ja? Ihr wisst, durch den Dünndarm, durch die Dünndarmschleimhaut kann ich keine Makromoleküle, keine äh, ja,
1: riesen oder
0: Riesen-Eiweißketten ja. irgendwo schleusen. Das gäbe ein Problem. Bräuchte ich sehr viel aktiven Transport zu beziehungsweise würde das Ganze so löchrig machen, dass es dann auch sehr, sehr gut auch für Krankheitserreger Krankheitserregern irgendwie äh, zu durchdringen wäre. Sprich, alles muss klein gemacht werden. Genau. Alles, was an Molekülen oben reinkommt, muss runtergeschrumpft werden. Wir haben ja ein bisschen Vorverdauung im Magen Beim äh, letzten Mal darüber gesprochen. Und den Rest, den übernimmt jetzt tatsächlich das Pankreas, dass jetzt alles, egal ob unsere drei großen, äh, ja, drei großen äh, Gruppen Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße da reinkommen, alles wird ja, zertrümmert.
1: Genau, also man muss erstmal vielleicht sagen, das Pankreas ist wirklich unverzichtbar. Ne? Also Verdauung funktioniert wirklich nur, wenn wir dieses Organ haben. Und wenn man jetzt mal sich eben die exokrinen Funktionen in vier so Subkategorien einteilt, dann kann man ja sagen, wir haben ja so ein paar Hauptbestandteile in der Nahrung, nämlich die Fette, die Kohlenhydrate, die Eiweiße, aber auch DNA. Wir verzehren ja den ganzen Tag, wenn wir Pflanzen oder Tiere essen, auch sehr viel Erbgut und da gibt es praktisch dann Proteasen, um Eiweiß zu spalten. Es gibt Glykosidasen, um eben Zucker, Kohlenhydrate zu spalten. Dann ganz wichtig die Lipasen zur Fettspaltung, die wirklich dort auch das Fett zerspalten und Nukleasen, die in der Lage sind, DNA und Erbgut eben abzubauen und auch für uns nutzbar zu machen. Ganz spannend.
0: Ja, und da halt Proteine sehr unterschiedlich aufgebaut sind, gibt es dann halt auch unterschiedliche Formen von Proteasen, klar. Ja, also Endopeptidasen, Exopeptidasen, die dann halt auch unterschiedliche Proteinformen adressieren können und beispielsweise ja auch so ein bisschen komplizierter zu knackende Moleküle wie Elastin oder so dann halt auch runterzubrechen, weil sonst wäre das ganze Verdauungssystem nicht sehr effizient, wenn ich von, von dem ja, Protein, die oben reingeworfen werden, eh nur 50 Prozent irgendwie behandeln kann. Um, deswegen nochmal unterteilt. Bei der, bei der Kohlenhydratspaltung äh, Alpha-Amylase, hattest du die schon erwähnt?
1: Ja genau, also Glucosidase oder Glycosidase ist letztendlich hier vor allem die Amylase, die übrigens auch im Speichel schon vorkommt und ja, letztendlich Kohlenhydrate nachher in ja, Monosaccharide und äh, kleinere Oligosaccharide zerteilt, die natürlich für uns viel besser resorbierbar sind.
0: So eine Sache haben vergessen, weil das Pankreas nämlich nicht nur Enzyme en masse produziert, sondern halt in den Ausführungsgängen auch noch etwas produziert, was nicht ganz unwichtig ist. Ihr wisst ja aus dem aus dem letzten Podcast mit dem Magen, von oben rauscht ein bisschen saurer Magensaft rein. Der hat einen pH, der, der, der liegt so zwischen 1 und 2. Also ist nicht so wahnsinnig gewebefreundlich. Und jetzt obliegt dem Pankreas eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich diesen Kram zu neutralisieren.
1: Genau, also wir haben praktisch eine Bicarbonat-Sekretion, die in dem Schaltstück vor allem stattfindet, in den Drüsen. Und die hilft dem Duoden um so ein kleines bisschen zur Neutralisation der Magensäure. Denn wir brauchen eben auch für die ganzen Enzyme, die nachher aktiv werden im Dünndarm, einen idealen pH-Wert. Da geht es nicht nur um Schutz, sondern auch um Effektivität der Enzymkinetik. Und dafür produziert sich das Pankreas einfach selber sein perfektes Milieu. Genau, Besser geht es nicht.
0: Damit schlägt das Pankreas quasi zwei fliegen mit einer Klappe ja zum ersten werden durch die Anhebung halt des pH-Werts dann die Enzyme aus dem Magen, also in erster Linie Pepsin, halt dann auch inaktiviert, weil es dann sein ja, Optimum im sauren pH-Wert hat und gleichzeitig senkt du den pH-Wert halt oder steigert es den pH-Wert halt so weit ab, hoch, dass äh, halt die Enzyme, die im eher basischen Bereich dann irgendwie arbeiten, oh, basisch nicht ganz, aber es ist ja mal so nicht so sauren Bereich, ist besser formuliert, ja, genau. äh, dann ähm, entsprechend durch die Anhebung des pH-Werts optimiert. Ja, Bro, da haben wir ja schon mal ein ganz schönes äh, Eckchen irgendwie weggearbeitet. Ne? Ähm,
1: Genauso wie das Pankreas selber. ne? Bis zu zwei Liter kann so ein Pankreas am Tag mal produzieren an exokrinen Exudat oder an Drüsensekret, muss man sich mal überlegen, ne? wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den 100 Gramm, die so eine Drüse hat und dann bis zu 2 Liter Sekret, die da am Tag produziert werden können, also wenn man wirklich viel verzehrt, vor allem sehr fettreich, ne, das stimuliert das Pankreas sehr, Also es ist schon Wahnsinn, was dieses Organ für uns tagtäglich so leistet. Preisfrage, könntest du ohne Pankreas leben? Du könntest, wenn du denn die Hormone und die entsprechenden Enzyme substituiert bekämpfst, ganz ohne Pankreas und ohne Substitution, keine Chance, das ist tödlich. Genau,
0: man kann eine Menge substituieren, das ist nicht schlecht, also jede Menge dieser Enzyme, die vom Pankreas produziert wird, kann man auch künstlich zufügen. Das ist gerade, wenn man eine Pankreasinsuffizienz, also eine, ein schlecht funktionierendes Pankreas hat, immer ganz hilfreich, weil sonst gibt es natürlich irgendwie, ja... Was gibt es da, wenn das ja. nicht funktioniert?
1: Letztendlich haben wir dann ein klassisches Malabsorptionssyndrom. Das heißt, die ganzen Nährstoffe, die als Makromoleküle unseren Dünndarm irgendwann erreichen. Übrigens, egal wie gut wir kauen, das hat keinen Einfluss darauf, wir brauchen die Enzyme. Führt das unweigerlich dazu, dass die einfach weitergeschleust werden und ein typisches Symptom sind dann auch massive voluminöse Fettstühle. Als Student saß man dann immer in der Vorlesung und hatte dann irgendwie so einen unangenehmen Duft schon fast in der Nase, als der Professor davon sprach. Und ja, führt letztendlich zu Mangelzuständen vieler, vieler Nährstoffe. Also sowohl von eben den Makronährstoffen, Zucker und Eiweißen, aber auch Vitamine, die ja damit aufgenommen werden mit den Makromolekülen zusammen. Und die exokrine Pankreasinsuffizienz ist schon ein recht dramatisches Erkrankungsbild. Muss behandelt werden.
0: Okay, dann sind wir ja schon eigentlich äh, jetzt mal ganz schnell in die Klinik gerutscht. geht dann. immer
1: ruckzuck, Ruck, du, du kennst mich ja, ne? Ich nasche ja, immer du schon gerne mal gerne so an du den Symptomen. Man, man
0: kann nicht kaum bremsen. Ne? Also ich möchte immer, ich bin immer so ein, so ein Vorklinik-Freak, versuche dann immer hier auf die Bremse zu latschen, aber was macht Moritz? Ja, der geht aufs Gas und seinen Tentakel äh, fischt er schon im muss Kliniteich unbedingt irgendwie durch, durch die Kliniktür, ja. Okay, also wenn wir jetzt schon mal bei der Erkrankung des Pankreasinsuffizienz hatten wir erwähnt, gibt ja noch ein paar andere
1: Sachen. Genau, also bei der Bauchspeicheldrüse gibt es tatsächlich recht dramatische Erkrankungsbilder, die völlig unterschätzt werden, auch in der Medizin. Ich fange jetzt mal so mit der klassischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse an. Das ist nämlich die Pankreatitis. Ähm, großes dachte, Moment, Moment, da gibt es ja, doch zwei Formen. Ja, oder? genau, die hätte ich jetzt natürlich auch noch eingeteilt. Ne? Machen wir mal ganz einfach akut und chronisch. Das ist erstmal eine wichtige Differenzierung. Das heißt, ähm, eine relativ dramatische Akutentzündung der Bauchspeicheldrüse. Übrigens hier meistens äh, Alkoholkonsum in extrem exorbitanten Mengen dran beteiligt oder auch viral bedingt und die chronische Pankreatitis, die auch zum Beispiel durch Medikamente verursacht sein kann oder eben auch durch Alkohol, den man in etwas niedrigeren Dosierungen über einen sehr langen Zeitraum zu sich nimmt. Ja.
0: Also Alkohol auf jeden Fall etwas, was das Pankreas überhaupt nicht mag. Ähm, eben hatten wir ja gesagt, diese, dieser Ausführungsgang, ne, also die Papillafaterie, ne, da wo die Galle rein mündet auch, ähm, da, da gibt es so einen Zusammenhang. Und das ist für akuten Pankreatitis tatsächlich so, dass 45 Prozent etwa der Gallenwegserkrankungen durch, ja, also 45% der, der akuten Pankreatitiden, sorry, andersrum, ja, durch Gallenwegserkrankungen ausgelöst mhm. werden. Ne? Also dass, dass du eine Holiathiasis hast, also beispielsweise Gallensteine hast, und dann halt das Zeug, also die Sekret, halt nicht mehr aus dem Gang abfließen kann. Und das ist ganz klar, wenn diese ganzen aggressiven Enzyme dann im Pankreasgang bleiben, dann ist das nicht besonders günstig.
1: Und da bist du eigentlich auch schon bei der Pathophysiologie angekommen, bei der Pankreatitis, denn was passiert? Allgemein ist praktisch die Autodigestion, so nennt sich das Fachwort dafür. Das heißt, die Enzyme, die ja Hochaggressiv Nahrungsbestandteile spalten, werden oft eben da in der Bauchspeicheldrüse schon aktiviert und ihr könnt euch vorstellen, wenn so ein Pepsin ja oder ein Trypsinogen, ein Trypsin schon aktiviert wird in der Bauchspeicheldrüse, dann verdaut die Bauchspeicheldrüse sich selber und das sind wirklich heftigst verlaufende Inflammationsprozesse, die schwerkranke Patienten machen. Das
0: ist auch was für ein Intensivmediziner. Ne? Absolut. Also ja. was sind so die, typischen, die typische Klinik von einer Pankreatitis, akute Pankreatitis?
1: Also gerade die Akute geht natürlich mit fulminanten Schmerzen einher, Oberbauchschmerz, Übelkeit, Erbrechen, dann aber auch tatsächlich einem ausgeprägten Sirs häufig, ne, einem systemischen inflammatorischen Antwortsyndrom, was ja dahinter steckt. Das heißt, der Körper ja, feuert das Immunsystem an und das führt dazu, dass wir eben Tachekade-Patienten äh, vorfinden, die oft hypoton sind. Also und Schock. Genau, ja. das ist ein richtiges Schockzeichen und das Ganze natürlich bis hin zum septischen Schock, wenn sich so eine Bauchspeicheldrüse dann akut noch super infiziert und Bakterien hier noch eine Rolle spielen. Also ich habe aus eigener Erfahrung da einen Patienten schon mal betreut, über auf der Intensivstation 14 Wochen, sage und schreibe cool. 14 Wochen, junger Patient ohne Vorerkrankung. Und das ist wirklich ein Erkrankungsbild, das äh, ist auch sehr häufig tödlich. Ne? Es gibt ja. da den sogenannten... Ransom-Score, ich habe das auch schon mal gehört, das ist eine Initialeinteilung des Schweregrades, wo man die ersten 48 Stunden des Patienten beurteilt, so anhand der Herzfrequenz, anhand der Laborwerte, die so auftreten. Und das ist wirklich dramatisch, wie häufig da ein schlechter Score eben auch mit dem Langzeitüberleben korreliert. Also Wahnsinn, da war ich sehr beeindruckt, sehr dramatisches Erkrankungsbild.
0: Wenn mir jetzt die akute Pankreatitis sehr dramatisch ist, wie unterscheidet sich die akute dann von der chronischen? Also was würde die Klinik der chronischen Pankreatitis denn zuerst ausmachen?
1: Genau, also die chronische Pankreatitis geht oft auch mit Schmerzen im Oberbauch einher, die aber bei weitem nicht so einen hohen Schmerzcharakter haben. Auch da sind typische Symptome danach, wie zum Beispiel Übelkeit erbrechen, Durchfälle typisch, wenn es nämlich dann zum Beispiel zu einer konsekutiven, also folgenden Pankreasinsuffizienz, vor allem im exokrinen Teil eben auch kommt, Glücklicherweise ist so eine chronische Pankreatitis oft durch Veränderungen der Lebensstile ja, beeinflussbar und auch wieder reversibel. Ne? Also ist schon ein Unterschied in der Dramatik: akut, fulminant, heftig, chronisch, heilt meistens gut wieder aus, wenn man das Problem beseitigt.
0: Will man aber beides nicht haben, also mhm. deswegen auch ganz vernünftig irgendwie auf Alkohol in weitgehend Maßen. zu verzichten. Es ist, nicht, ist nicht nur ist nicht nur fürs Gehirn äh, doof, sondern auch fürs Pankreas und die Leber. Mhm. Also als verantwortungsvolle Mediziner von morgen, ja, lass die Finger vom Biergläschen. Ganz genau. Gut, dann haben wir noch neben, der, neben den Entzündungen natürlich meistens Tumoren, ja, und äh, Pankreaskarzinom, habe ich jetzt gehört, ist so ein, so ein, so ein malignes Geschult, das man auf keinen Fall haben möchte. Ne? Weil, weil, Was zeichnet das Pankreaskarzinom aus?
1: Ja, absolute Spätsymptome. Das heißt, in einem sehr fortgeschrittenen Stadium macht sich so ein Tumor erst bemerkbar, denn das Pankreas hat erstmal viel Platz für so einen Tumor. Das wächst so munter vor sich hin, das Karzinom äh, im Retroperitoneum und meistens ist dann zum Beispiel der schmerzlose Icterus so ein Frühzeichen, das heißt ein Abfluss des der Gallenflüssigkeit, Abflusshindernis und wenn es so weit gekommen ist, ist meistens oft schon ein sehr großer Befund mit Infiltration von Gefäßen, von Darm, von Leber, von Gallenwegen vorhanden und äh, deshalb ist auch die Sterblichkeit des Pankreaskarzinoms so hoch. Deshalb ist hier Früherkennung das A und O.
0: Ja. Ähm, sage und schreibe tatsächlich nur bei 15 bis 20 Prozent der Patienten, überhaupt eine Operation möglich. Mhm, das heißt, also wenn es genau. entdeckt wird, kann man also bei, bei wirklich einem Fünftel überhaupt was machen, weil der Rest dann tatsächlich schon so ein fortgeschrittenen Tumorstadium ist, dass man einfach nicht mehr intervenieren kann. Ganz ganz bekannter äh, Patient Steve Jobs hat ne? ja Hatte genau. ein pankreas Pankreaskarzinom, ja. muss auf ja, relativ äh, schnell gestorben, als es dann ja. äh, bei ihm diagnostiziert wurde. Ähm, man weiß eine ganze Menge mittlerweile über das Pankreis-Karzinom, ähm, auch molekular, äh, biologisch. Und da gibt es eine ganze Menge Onk Onkogene, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel Krass oder HER2 neu. Also man geht ja auch heute dazu über, weitest ja doch ein bisschen genauer hinzugucken, was ist es denn für ein Tumor? Ja macht dann halt auch. Tatsächlich DNA-Bestimmungen der Tumorzellen, um zu gucken, also was ist denn jetzt kaputt, um dann halt auch mit speziellen Chemotherapeutika dann da tätig zu werden. Denn die die Entfernung des Pankreas, das ist so diese 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 Wahnsinnsoperation, die da von von Bauchchirurgen gemacht werden. Die da die Wippeloperation, genau. das ist jetzt auch kein Spaziergang. Ne?
1: Nee, also das ist mit, mit das Größte, was man wirklich im intraabdominellen Bereich machen kann. Also sprich eine Entfernung der Bauchspeicheldrüse komplett mit Teilresektion des Magens, der Gallenblase, des Gallengangs. Es sind sehr viele Rekonstruktionen nötig. Vier Anastomosen müssen in der Regel geben genäht werden und äh, habe schon oft solche Operationen betreut. Das sind Operationen von sechs bis acht Stunden dauern und einem recht langen, intensiven Aufenthalt. Ja, ja,
0: Die dann auch eine relativ hohe Operationsletalität haben, wenn man nicht ganz verschweigen soll, trotz aller Fortschritte, die äh, die Medizin gemacht hat. Gut, dann haben wir Pankreaskarzinom, Pankreatitis. Gibt es noch irgendwelche Krankheiten, die jetzt von von Bewandtnis sind?
1: Ja, also ich würde vielleicht ganz kurz noch erwähnen, die zystische Fibrose, weil das ist auch äh, typischer Manifestationsort, ne? die Mukoviszidose oder zystische Fibrose, wo es in einem Chloridionenkanal einen genetischen Defekt gibt, sodass auch in Pankreas, in das Pankreas, ähm, ein ja, muköser Schleim gebildet wird. Es kommt zu einem sehr zähflüssigen Schleim und das macht eben dann auch, wie zum Beispiel in der Lunge, Abflussblockaden. Es kommt auch da zur akuten Pankreatitis, auch zur chronischen Pankreasinsuffizienz und das ist mal so ein typisches Beispiel für eine genetische ähm, Erkrankung, die sich im Pankreas abspielt.
0: Du, ich habe gehört, du musst jetzt gleich zum Flughafen. Ne? Oh, du also, hast vollkommen okay, recht, ich also, muss nämlich fliegen. Ja, also dann, dann, dann wollen wir heute mal das Pankreas mal relativ, relativ kurz gestalten. ja, Denn äh, der Moritz muss jetzt ja seinen, seinen Flieger kriegen, um dann seine Schnorchelkurse auf den Langharnsinseln ah, zu absolvieren. Äh, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und äh, ja bis zum nächsten Mal. Thema Denken wir uns nach Hause.
1: Absolut. Und trink nicht zu so viel Alkohol.